0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich möchte heute mit dir zum Thema Hochzeit sprechen. Natürlich kannst du das auch auf Familienfeste oder andere Events, wo vornehmlich Paare eingeladen sind, übertragen. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du eben als Single so eine Hochzeit überleben kannst, beziehungsweise vielmehr geht es mir darum, dir ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen, wie du so eine Hochzeitseinladung positiv für deine Partnersuche nutzen kannst. Ja, also bei mir war es jetzt die Tage wieder soweit. Ich hatte eine Einladung zur Hochzeit im Briefkasten und dabei ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, dass in diesem Vordruck die Anrede immer euch ist. Also ich weiß nicht, was du für Einladungen bekommst, aber bei mir war es bisher immer so, dass es eben so einen Vordruck gibt und oben und unten wird dann der Name individuell mit der Handschrift geschrieben. Und dieser Vordruck ist ja wahrscheinlich auch bei allen Hochzeitsgästen, ob jetzt Single oder Pärchen eingeladen sind, gleich. Und hier steht dann eben schon so schön, ähm, wir möchten dies gern mit euch feiern, wir freuen uns von euch zu hören, wir freuen uns auf euch. Da kann ich schon gut nachvollziehen, wenn man sich als Single in dem Moment irgendwie so ein bisschen einsam und traurig fühlt. Beziehungsweise, ich kann es auch aus, eigener, aus meiner eigenen Single-Vergangenheit bestätigen, dass so eine Hochzeitseinladung nicht sofort für Glücksgefühle und Freudensprünge sorgt. Vielmehr ist es so, dass ich tatsächlich auch schon eine Einladung zur Hochzeit abgesagt habe, einfach weil ich diesen ja schmerzvollen Gefühlen, die das vielleicht mit sich bringen kann, ähm, weil ich die vermeiden wollte. Rückwirkend betrachtet finde ich es mega spannend, was ich da ähm, ja mit meinen Gedanken produziert habe. Also dass ich letztendlich ich selbst diejenige war, die dafür gesorgt hat, dass ich diese negativen Gefühle habe. Da war nicht die Einladung zur Hochzeit dran schuld, sondern da waren meine Gedanken dran ähm, schuld die ich damit verknüpft habe, dass ich eben dachte, okay, oder dass ich mir ausgemalt habe, wie ich dann in diesem großen Saal alleine sitze, während alle aufstehen und in der Öffnungswalzer Walzer tanzen. Ähm, wie ich mir vorgestellt habe, dass man dann äh, mich bemitwerdensleid, äh, bemitwerdensleid? <lacht> dass man mich anguckt und irgendwie Mitleid für mich empfindet. Und ja, mit diesen Gedanken habe ich Gefühle erzeugt. Und ähm, hab mich selber, hab mein, alles was ich bin als Mensch, äh, habe ich auf meinen Beziehungsstatus reduziert. Und es hängt ja nicht davon ab, was für ein toller Mensch du bist, ob du jetzt vergeben bist oder nicht. Aber die Bewertung, die nehmen wir halt immer noch selbst vor. Das heißt, egal wie jemand anders guckt oder was jemand anders sagt, wie er das meint, das bewerten wir selbst. Also wenn jetzt jemand beispielsweise fragt, bist du alleine hier, dann nehmen wir die Bewertung vor, was derjenige jetzt genau damit meint, was der über uns denkt und das, diese Bewertung, die machen wir ja in der Regel negativ. Und vielleicht möchte diese Person wirklich einfach nur wissen, ob du alleine da bist und ob der Platz neben dir frei ist. Und höchstwahrscheinlich ist es auch bei einer Hochzeit so, dass die meisten Gäste dich beneiden werden um deine Freiheit, denn viele sind mit Sicherheit auch nicht in ihrer Beziehung glücklich oder haben gerade irgendeinen anderen Frust. Also man denkt immer selber, man wäre irgendwie der Mittelpunkt der Erde und ähm, ja, alle gucken einen an und denken dies und das, aber so ist es ja tatsächlich nicht. Also jeder ist ja dann doch irgendwie mit sich selber beschäftigt. Was ich dir auf jeden Fall als Tipp mit auf den Weg geben möchte, ist einmal dieses Bewusstsein dafür, dass du mit deinen Gedanken deine Gefühle beeinflusst und dass du dich in diesen Momenten, wo du merkst, du fühlst dich gerade nicht gut, deine Gedanken stoppst und dir die Frage stellst, ist das wahr? Ist das wahr, was ich da gerade für eine Bewertung vornehme? Ist das wahr, was ich dem anderen gerade unterstelle, was er über mich denkt? Also ist das wahr? Und könnte nicht auch genau das Gegenteil der Fall sein von dem, was ich da gerade unterstelle. Denn wir können einfach bei niemandem in den Kopf reingucken und wir sind einfach immer viel zu hart und negativ mit uns selbst. Eine Sache, die ich bei solchen Feierlichkeiten immer befürchtet habe, war unter anderem, dass ein blöder Spruch kommt oder äh, ja so eine doofe Frage, warum ich noch Single bin. Und da empfehle ich dir auch einfach ziemlich simpel, dir vorher zu überlegen, was du darauf antworten würdest. Denn nicht jeder ist ja so schlagfertig, und damit dich so eine Frage im Zweifel auch nicht zieht, überleg dir einfach vorher, wie du auf so eine Frage oder auf einen Spruch reagieren könntest, indem du vielleicht den anderen angrinst und sagst, wen könntest du mir denn empfehlen? <lacht> oder wenn du Bedenken hast, dass du zwischen den ganzen Paaren äh, nur über Hausbau und Kindererziehung sprechen musst, dann überleg dir doch vorher einfach schon mal, welche Themen vielleicht für alle anderen, inklusive der Paare, noch spannend sein können und wechsel dann einfach unauffällig das Thema, indem du einen Vergleich anstellst oder einfach eine andere Frage einwirfst. Eine sehr einfache, aber sehr hilfreiche Methode für diese Situation, wo ich eben negative Gefühle erst gar nicht zulassen oder loslassen möchte, ist die sogenannte Als-Ob-Methode. Die Als-Ob-Methode kommt auch aus dem Bereich Coaching und da geht es genau darum, wie der Name schon sagt, so zu tun als ob. Damit ist jetzt natürlich nicht gemeint, nicht die Wahrheit zu sagen, sondern es geht vielmehr um deine inneren Gedanken, dass du dir also Gedanken machst, zum Beispiel, dass du einen Freund hast, dass du also nicht Single bist, sondern dass du einen Freund hast, der ist aber heute eben auf eine anderen Hochzeit eingeladen oder der ist gerade berufstätig im Ausland oder der ist krank. Und das interessante, warum diese Methode funktioniert, ist, dass unser Gehirn nicht in der Lage ist, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden. Das heißt, unser Gehirn wertet erstmal nur die Bilder aus, die in unserem Inneren entstehen. Und dabei macht es keine oder spielt es keine Rolle, ob das tatsächlich unser Auge erfasst hat oder ob unsere Fantasie diese Bilder hat entstehen lassen. Also unser Gehirn glaubt da erstmal an diesen Wahrheitsgehalt sozusagen von diesen Bildern in und reagiert entsprechend und schüttet Glückshormone aus und entsprechend fühlst du dich eben anders, als wenn du die ganze Zeit denkst, ich bin Single und ich deswegen gehöre ich hier nicht dazu, alle anderen sind mit ihrem Partner hier, ich fühle mich alleine, sondern du denkst ja dann im und dem Moment eben daran, dass du nicht alleine bist, dass nur dein Freund halt gerade woanders ist. Ja, und so funktioniert das nämlich auch bei der Vorfreude, da ist es ja auch so, dass das Erlebnis, auf das wir uns schon im Vorhinein freuen, noch gar nicht tatsächlich passiert, dass wir aber entsprechende Glücksgefühle damit verbinden. Dies soweit als mentale Hilfestellung für dich als Single, eine Hochzeit zu überleben. Viel wichtiger finde ich jedoch, die Möglichkeiten, die so eine Hochzeitseinladung für deine Partnersuche mit sich bringen. Nicht umsonst sagt man ja, Hochzeit seien die besten Single-Börsen und ja, so eine Hochzeit ist halt auch einfach eine Chance, andere Singles kennenzulernen. Und selbst wenn vielleicht nicht der Richtige dabei ist, ist es doch ein perfekter Ort, um sich ein paar Komplimente abzuholen und ja, mal wieder so ein bisschen Flirtübung zu bekommen. Eine tolle Möglichkeit sehe ich beispielsweise im Bereich Begleitperson oder Begleitung. Also wie wäre es, wenn du das Brautpaar einmal freundlich fragst, ob sie nicht auf ihrer Gästeliste auch jemanden haben, der noch zu haben ist und mit dem du gemeinsam die Hochzeit besuchen könntest oder neben denen sie sich neben denen sie dich als Tisch- und Tanzpartner setzen würden. Das kann ein entfernter Cousin sein oder ein Sportskamerad des Bräutigams. Vielleicht fällt dem Brautpaar auch jemand ein, der noch nicht eingeladen ist, den sie aber durchaus noch einladen würden. Das wäre doch auf jeden Fall eine coole Idee und dann würdest du nicht mal alleine auf die Hochzeit gehen. Eine andere Idee, die ich habe, ist das Stichwort Singletisch finde ich klingt erstmal schrecklich und ähm, ich selber hätte wahrscheinlich auch aufgeschrien, wenn man mich an einen Singletisch gesetzt hätte. Aber ganz neutral betrachtet ist es doch ideal. Was soll man sich bei den ganzen Pärchen hinsetzen und über Pärchenurlaub und Kindererziehung sprechen, wenn man auch direkt äh, neben allen verfügbaren Singles der Party sitzen kann, man hat gleich spannendere Themen, hat eine Übersicht, wer überhaupt zu haben ist, kommt direkt ins Gespräch, bleibt nicht alleine sitzen beim Öffnungstanz beziehungsweise hat gleich einen Tanzpartner und selbst wenn man alle Leute am Singletisch doof findet, dann kann man ja nach dem Essen, wenn alles lockerer wird, sich ähm, zu anderen Leuten gesellen. Und wenn du weder Bock auf Singletisch noch auf Begleitperson hast, dann wäre es noch eine Möglichkeit, dass du die Hochzeit aktiv mitgestaltet. Das muss jetzt wahrscheinlich nicht äh, in Riesenarbeit ausufern, aber vielleicht sowas wie ein ähm, Gästebuch auf der Feier oder sich um die Geschenke, ähm, die Geschenke zu verwalten oder sich um die Verlosung der Brautschuhe zu kümmern. Ich denke, da findest du schon irgendwas. Mein Gedanke dazu ist, dass man automatisch mit allen Gästen in Kontakt kommt, es ergibt sich automatisch ein Gespräch und im Zweifel kann man sich damit auch hervorragend ablenken oder halt sich so beschäftigt halten, dass man nicht ähm, auf negative Gedanken kommt. Zum Schluss möchte ich noch zwei Gedanken mit dir teilen. Und zwar einmal, dass so eine Hochzeit ja auch für einen selber so ein Selbstbewusstseinskick sein kann. Denn vielleicht wirst du vorher nochmal zum Friseur gehen oder lässt dir ähm, die Nägel machen oder irgendwas, kaufst dir vielleicht ein neues Kleid oder einen neuen Anzug und gönnst dir halt mal wieder was. Und das sorgt dann dafür, dass du dich eben fabelhaft fühlst. Und ja, das ist wiederum gut für dein Selbstbewusstsein. Und das Selbstbewusstsein ist wiederum gut für deine Partnersuche. Und den Schlussgedanken, den ich mit dir dazu noch teilen möchte, ist, vielleicht ist diese Hochzeitseinladung und dass man keine Lust hat, alleine dorthin zu gehen, auch der ideale Anreiz, bis zur Hochzeit jemanden kennenzulernen und aktiv zu werden. Ich hoffe, dir haben meine Gedanken heute zu diesem Thema geholfen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin. Tschüss.
1: slash Beratung gehen und da einfach äh, deine Anfrage an uns stellen. Das ist kostenlos, unverbindlich. Klickst einfach auf Kennenlerngespräch vereinbaren und dann melden wir uns bei dir auf frag-marie.de slash Beratung. Wir freuen uns auf dich.
0: Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Falls ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast an einen lieben Menschen weiterempfühlst und dir jetzt ganz groß die Zeit nimmst, und diesen Podcast bewertest. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Tschüss!